0: Milosť vám, pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde od nášho pána, spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Z ústí k Božiemu slovu bratia a sestry, a vypočujte si ho, ako ho máme zapísané v druhej knihe kronickej, v prvej kapitole od 7. po 12. verš. V tej noci sa Šalamúnovy zjavil Boh a povedal, žiada si, čo ti mám dať. Šalamún mu povedal, Ty si preukázal veľkú milosť môjmu otcovi Dávidovi a namiesto neho si mňa ustanovil za kráľa. Nech sa teda, hospodine Bože, naplní tvoje zasľúbenie dané môjmu otcovi Dávidovi. Veď si ma učinil kráľom nad ľudom početným ako zemský prach. Nuž, daj mi múdrosť a poznanie, aby som vedel vchádzať i vychádzať pred týmto ľudom. Veď kto by mohol spravovať tento významný ľud? Na to Boh riekol Šalamunovi, pretože si takto zmýšľal a nežiadal si si bohatstvo, poklady alebo slávu, ani smrť svojich neprajníkov, nežiadal si si ani dlhý vek, ale žiadal si si múdrosť a poznanie, aby si mohol spravovať môj ľud, nad ktorým som ťa ustanovil za kráľa. Dostane sa ti múdrosti a poznania. Dám ti však aj bohatstvo, poklady a slávu, akú nemali králi, čo boli pred tebou. A nebudú mať ani tí, čo prídu po tebe. Amen. To sú slova písma Sv. <skrý> sestri a bratia, šalamúnske riešenie. Ľudia tento výraz používajú v obyčajnej komunikácii, i keď možno mnohí o šalamúnovi toho veľa nevedia. Vedia však to, že Šalamúnske riešenie je chytré riešenie. Je to múdre, je to rozumné riešenie. Ani kráľ Šalamún však nebol múdry hneď. A práve prečítené slova z druhej knihy kronickej nám hovoria, kde bol prameň šalamúnovej múdrosti. Po skúsenom a osvedčenom Kráľovi Davidovi nastúpil na trón jeho mladúčky, talentovaný, ale ešte neskúsený syn Šalamún. A je vzácne čítať hneď v prvom verši, že Šalamún, syn Davidov, upevnil sa vo svojom kráľovstve. Hospodin jeho Boh bol s ním a urobil ho nadmieru veľkým. Uvedomoval si, aké veľké nároky a povinnosti sú spojené s úlohou, ktorú prevzal v tej chvíli Šalámún robí to najlepšie, čo mohol urobiť. Obracia sa o pomoc na pána Boha. Vybral sa so svojím sprievodom na posvetné miesto Gibeon, aby tam priniesol hospodinovi obeď. A vtedy sa stalo niečo nečakané. Keď prinášal obeď, zjavil sa mu hospodin a povedal, žiadaj si, čo ti mám dať. Žiadaj si, čo ti mám dať. Šalamún mohol prosiť Pána Boha, o čo len chcel. Mne to príde ako z takej rozprávky o zlatej rybke, ktorá splnila tomu, kto ju chytil, hociaké tri želania. Podľa presvedčenia starozlúneho Božieho ľudu, jedine kráľ mohol v modlitbe Pána Boha slobodne prosiť o čokoľvek. Jedine kráľ. Ostatní ľudia mohli prosiť len o to, čo bolo zahrnuté v modlitbách, ktorých znenie bolo proste pevne určené. Hej, boli to napísané modlitby. Iba kráľ mal privilegium prosiť Pána Boha o čokoľvek. A čo je zaujímavé, túto možnosť teraz dáva šalamunovi sám hospodin. Žiadaj si, čo ti mám dať. Bratia a sestry, my sme ľudom novej zmluvy a Pán Ježiš nás povzbudzuje, aby sme prosili v modlitbe Jeho Otca o čokoľvek. Napríklad v Evaníliu podľa Jana v 16. kapitolu 23. verši Pán Ježiš hovorí, keď budete prosiť Otca o niečo, dávam to v mojom mene. Môžeme teda povedať, že podľa slov Pána Ježiša sme všetci králi. Všetci sme králi, lebo sám Pán Ježiš nám umožnil, aby sme mohli prosiť Pána Boha o čokoľvek. A toto je niečo úžasné. Mať Boha, veriť v Boha, dúfať v Boha, ku ktorému môžem prísť s čímkoľvek, s hociakou prozbou, s hociakým problémom. Jemu sa môžem vyžalovať, vyplakať, dokonca v modlitbe možno aj kričať, keď už neviem, ako v živote ďalej. Je úžasné, že môžeme mať takúto kráľovskú výsadu. Prichádzať k Pánu Bohu s čímkoľvek. S radosťami, ale aj s ťažkosťami a problémami. A tak sa pýtajme každý sám seba, Využívam ja túto kráľovskú výsadu. Ako často? Pravidelne, sporadicky alebo vôbec? A veľmi dôležitá vec, ktorú nám Šalamún ukazuje v tom Gibeone, je, že ako tá naša modlitba má vyzerať. Ako začal Šalamún svoju modlitbu? On ju začal slovami, ty si preukázal veľkú milosť môjmu otcovi Davidovi a namiesto neho si mňa ustanovil za kráľa. Teda Šalamúd si uvedomuje, že je to len Božia milosť, že po svojom otcovi Davidovi mohol nastúpiť na trón práve on. A preto za to ďakuje Pánu Bohu. Prvnež začnem o niečo prosiť Pána Boha. Nezabudnime Mu poďakovať. Prvnež poviem, Pane Bože, daj. Nie nezabudnem povedať, Pane Bože, ďakujem Ti za všetko, čo som mohol do od Teba dostať a prijať. Nezabúdajme, milí priateľia, na vďaku, lebo tá je veľmi dôležitá. Lebo keď som Pánu Bohu vďačný, tak vtedy si uvedomujem, že On mi toho dáva skutočne veľa. Vtedy si uvedomujem Jeho starostlivosť, Jeho dobrotu a lásku. Byť vďačný znamená uvedomovať si, že Boh je Bohom lásky. Že Boh je konajúci Boh, aj keď to veľakrát možno vo svojom živote nevidím. Aj keď si myslím, že sa odo mňa odvratil. Kraj Šalamún je nám obrovským príkladom v tom, že nie je jedno, za čo prosíme v modlitbe. Šalamún si mohol žiadať čokoľvek. Mohol si žiadať moc, bohatstvo, slávu. No tento kráľ spred takmer 3000 rokov nám ukazuje, že v prvom rade je treba prosiť o také veci, ktoré sú pre nás potrebné a ktorými môžeme slúžiť svojim blížným. Šalamún si uvedomoval, že je ešte mladý a že stojí pred ťažkou úlohou spravovať svoj národ. A preto si prosí od Pana Boha to, čo v tej chvíli vnímal a považoval za to najdôležitejšie. Prosí o múdrosť a poznanie. Nuž, daj mi múdrosť a poznanie, aby som vedel vchádzať a vychádzať pred týmto ľudom. Veď kto by mohol spravovať tento významný ľud? Možno by mnohí mohli povedať, veď v dnešnej dobe už nemusíme Šalamunovi zavideť jeho múdrosť. Odvtedy už veda v mnohom pokročila a dnes je priemerný človek, aj priemerný človek môže vedieť viac než vtedy múdry Šalamón. Keď sa možno pozrieme na dnešné deti, ktoré idú do školy, tak Vedia toho oveľa viac, ako možno deti pred 15 rokmi. Určite je pravda, že sme vzdelanejší, alebo lepšie povedané, máme viac vedomostí. No môžeme povedať, že sme aj múdrejší. Sme múdrejší ako ľudia v dávnej minulosti? Neodvážim sa povedať, že áno. Múdrosť totiž nie je totožná so vzdelanosťou. S tým, koľko mám naučených vedomostí. Naši starí či prastarí rodičia neboli všetci vzdelaní. Nemali vychodené neviem aké školy. No aj napriek tomu ich múdrosť nám mohla byť a možno nám aj je ešte mnohom obrovským príkladom. Mudrosť je čosi iné, je to čosi väčšie. Mudrosť je schopnosť povedať pravé slovo v pravej chvíli a urobiť pravý čin v pravom okamihu. Ak sa pozrieme na dnešný svet, na to, ako fungujeme ako ľudstvo, na množstvo vojen, krvi prelievania, nenávistí, Ničenie životného prostredia, zrastajúci počet rôznych závislostí od alkoholu, drog, až po, ja neviem, hranie hier a tak ďalej. Ak sa pozrieme na to, koľko ľudí na svete zomiera od hladu, či preto, že nemajú pitnú vodu, ak sa pozrieme na naše Slovensko, len co to budeme tvrdiť, že sme mudrejší ako Šalamún. Nie, nie sme. Veľakrát nám chýbajú práve slova a práve činy v pravej chvíli. Všetci potrebujeme múdrosť. Múdrosť, ktorá pochádza od hospodina. Možno sa neraz nachádzaš v situácii, keď nevieš ako ďalej. Keď nevieš, čo robiť. Keď nevieš, ako sa rozhodnúť. Keď nevieš, čo povedať, čo urobiť. Možno máš nieraz v hlave doslova taký kolotoč a ty nevieš, akým smerom sa vydať. Vtedy je tak dôležité, veľmi dôležité prosiť Pána Boha o múdrosť. O Jeho múdrosť. Prosiť a neustávať v tom. Lebo ja verím, že Pán Boh je konajúci Boh. Že On koná v tom, čo prežívame. A že mu nie sme ľahostajní. Že mu nie sú ľahostajné naše problémy, slabosti, naša bezmocnosť či beznádej, ani to, keď občas naša viera je už až na bode mrazu. Nie sme mu ľahostajní. Viete prečo? Pre drevený Golgotský kríž. A na ňom trpiaceho a zomierajúceho Božieho syna Ježíša Krista. Preto to nie si ľahostajný Pánu Bohu. Pretože táto obed je obeťou tej najväčšej a bezhraničnej lásky. Boha k človeku. Je to obed, cez ktorú hovorí Pán Boh konkrétne tebe. Ani tými nie si ľahostajný. Ani, ani nie si ľahostajná pretože táto obeď sa týka aj teba a tvojho života. Aj tvojich hriechov, táto obeď je tu aj pre teba. Môj syn zomieral aj kvôli tebe, preto ju príjmi za svoju. Chyť sa jej a ver, lebo je to obeď, ktorá ti otvorila cestu do väčnosti. Kráľ Šalamún prosil na začiatku svojho panovania o múdrosť od hospodina. K tomu, aby mohol dobre vládnuť. A pán Boh mu takúto múdrosť dal. A Šalamún neprosil o múdrosť preto, aby možno vynikol nad ostatnými. Aký som ja, múdry, aby ste nie. Ale preto, aby ňou slúžil ostatným. Keď by si... Šalamú navzali za príklad aj všetci dnešní štátnici a tí, ktorí majú spravovať náš národ. Ale aj my všetci, ktorým nám Pán Boh zvoril akékoľvek väčšie či menšie nejaké poverenia a funkcie. Aby sme nezmýšľali tak, ako z toho možno vytlúct čo najväčší užitok a zisk pre seba. Ale ako môžem v tom svojom poverení slúžiť druhým. A je úžasné, ako zareagoval Pán Boh na tú šalamunovú prozbu. Pretože si takto zmýšľal a nežiadal si si bohatstvo, poklady alebo slavu ani smrť svojich neprajníkov. Nežiadal si, si ani dlhý vek, ale žiadal si si múdrosť a poznanie, aby si mohol spravovať môj ľud, nad ktorým som ťa ustanovil za kráľa. Dostane sa ti múdrosti a poznania. Dám ti však aj bohatstvo, poklady a slávu. A nemali králi, čo boli pred tebou a nebudú mať ani tí, čo prídu po tebe. Pán Boh dá vždy viac, ako prosíme. Toto mohol pocitiť mladý Šalamún a toto verím, že v mnohom pociťujeme a zažívame aj my vo svojich životoch. Len prosme o múdrosť, aby sme vedeli poznávať, čo všetko nám Pán Boh do života dáva. Akým spôsobom nás požehnáva, vyučuje, smeruje. Akým spôsobom mení náš charakter, zmyšľanie i konanie. A tak na záverne chcú nám pozbudením aj tie slova z knihy Príslovy, z druhej kapitoly ak nachýlíš ucho k múdrosti a nakloníš srdce k rozvahe, keď si na pomoc zavoláš rozumnosť, keď sa svojim hlasom dovolávaš, dovolávať budeš rozvahy, ak ju budeš hľadať ako striebro a sliediť po nej ako po skrytých pokladoch, vtedy pochopíš bázeň pred hospodinom a nájdeš poznanie Boha. Amen. Skloníme sa k modlitbám. Nebeský plán Bože náš, v pokore srdca prichádzame pred teba, lebo si uvedomujeme, že si veľký a mocný Boh, ktorý, ktorému nie sme ľahostajní. Aj keď možno veľakrát príde taký pocit do života v tom všetkom, čo prežívame v tých možno problémoch a a ťažkých veciach, ktoré prídu, máme pocit, že ako keby si sa od nás odvratil a a nekonal a, a boli sme ti jedno, ale ty, Pane Bože, si Boh, ktorý konáš. Ty si Boh, ktorý ktorému na nás záleží a ktorý vedie naše životy. A keď veľakrát možno takou strasti plnou cestou, ťažkou cestou, trnistou, ale cez takúto cestu tý násteš, pane, ešte viac tak posilniť, vyučiť, okresať, meniť naše zmyšľanie, naše videnie, naš charakter. Daj nám, Pane, takú múdrosť, aby sme vedeli tak poznávať to, čo Ty robíš pre nás v našich životoch. Aby sme mali takú múdrosť sa dobre rozhodovať. Možno konať konať práve veci v pravej chvíli, v pravý čas. Ďakujem mači za to, že si Boh, ktorý nás miluje a ktorý poslal svojho syna Ježiša Krista na túto zem, aby na Golgotskom kríži, na ktorom trpel a zomieral, zobral na seba všetky naše hriechy. Aby sme aj my raz mohli byť od nich očistení a ospravedlnení, A mohli sme raz prísť a uzrieť Časnosť, ktorú Ty si pre nás pripravil. Veľmi ťa, Pane, prosíme, aby si tak žehnal aj Tvoju cirkev, náš cirkevný zbor, aby si tak mal v rukách aj, aj tento svet, spoločnosť, aj náš národ, naše Slovensko, aby skutočne tí, ktorý, ktorým bola zverená, ktorým bolo zverné spravovanie nášho štátu, aby aj oni prosili o takú múdrosť. A aby skutočne to bola múdrosť, ktorou budú chcieť slúžiť druhým. Lebo toto je pravá múdrosť. Tak sa nebeských Bože odovzdávame do Tvojej milosti aj v dnešný deň, aj nasledujúce dni Prosím ťa o Tvoje vedenie, o Tvoju prítomnosť v našich životach. Nech sa Tvoja vola deje pri nás. Amen.